0: Muito bem, então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui, está no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto É sempre de segunda a sexta para você aqui com um resumo do que está rolando no mundo do esporte ao motor e claro, né, esse é o um conteúdo do site f1mania.net, entra lá que você vai ver muito mais sempre por lá de automobilismo tá? aproveita para seguir a F1 Mania nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, sempre procurando por site F1 Mania, você pode, claro, fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, você pode também ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts, tá certo? As nossas redes sociais, para você entrar em contato com a gente, fazer pergunta e tudo mais, é, Você, a gente vai passar no final dessa edição, a gente está preparando mais uma edição de perguntas e respostas aí, mas enfim, enquanto isso a gente vai tocando por aqui. Muito prazer, eu sou Carlos Garcia e aqui comigo sempre ele, Gabriel Gavinelli. Fala, Gavi! Fala,
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, então, hoje é uma sexta-feira, né, sexta-feira, dia 30 de outubro, Garcia, uma sexta-feira muito atípica, né, hoje era para ter, já ter tido duas sessões de treinos aí da Fórmula 1, no, se, fosse um, se estivéssemos em um final de semana convencional de corridas, mas como a gente já falou por aqui, então, final de semana diferentão aí da Fórmula 1, não inclui as duas sessões de treinos, Dessa sexta-feira, então assim, tô meio bagunçado aqui ainda, tô me achando aqui no dia, viu Garcia? Mas os destaques <risos> de hoje, né, ficam em conta aí então da Alfa Romeo ter anunciado, é, Kimi Raikkonen e Antônio Giovinazzi realmente vão permanecer na equipe para 2021, muito se falou aí sobre a dupla estar de saída do grid, mas não, confirmaram então que os dois permanecem para 2021, a Williams também confirmou a dupla de pilotos, Garcia. então foi um dia agitado, um começo agitado aí é, lá, na, lá na, em Imola, então já tivemos aí essas notícias vindo de lá, e por outro lado então o Verstappen pediu desculpas, sobre os comentários é, preconceituosos, racistas que ele fez durante o último final de semana em Portugal, muito bom isso do Verstappen, a gente vai falar mais aqui, Garcia, para fechar então, você vai dar aí os horários, né, deixar a galera por dentro de tudo que acontece nesse final de semana de 13ª etapa da temporada, o GP da Emília Romanha, a Fórmula 1 retornando a San Marino É
0: isso, a gente vai falar sobre tudo isso Aqui nessa edição de hoje Sexta-feira, 30 de outubro De 2020, o podcast F1 Mania em ponto tá no ar, porque oh, A sexta-feira chegou Podcast F1 Mania Em ponto Pois é, rapaz, como já falou aqui o nosso Gabriel Gavinelli, não teremos atividade de pista nessa sexta-feira para o grande prêmio da Emília Romanha, que acontece em Imola nesse final de semana, estranhíssimo, né, assim, vou até abrir alguma questão de horários aqui, porque geralmente a gente grava o nosso F1 em ponto por volta de meio-dia e tal, e quando tem treino livre da Fórmula 1 a gente grava um pouquinho mais tarde, porque tem publicação aqui, tem publicação ali, tem toda a rotina de informações do site que o Gabriel Gabriel está sempre comandando lá também e hoje não, a gente está gravando praticamente em horário normal aqui, o que é muito raro para uma sexta-feira pré-GP, então assim, o que acontece? A gente mesmo assim não vai ficar sem informação, porque se não tem de interessante as informações de pista, olha o que a gente tem! Alfa Romeo confirma Raikkonen e Giovinazzi na Fórmula 1 para 2021, né? Os dois chegaram a ser cogitados em algum momento como fora da Fórmula 1 no meio do ano, né? Aí, de repente, começou a se falar que o Kimi Raikkonen continuaria, o Giovinazzi não. O Mick Schumacher entraria no lugar dele. É, rolou, a, a, rolou até um boato de pré-anúncio ali. Olha, amanhã tem o um anúncio, tá, não aconteceu. E agora teve o anúncio oficial da dupla da Alfa Romeo pro ano que vem. É, Raikkonen e Giovinazzi ficam na equipe, né? Então, assim, o Raikkonen tem seus 41 anos, um título mundial. Tem todo um histórico aí na, na, na Fórmula 1, grandes momentos, inclusive. O Giovinazzi é um piloto que, bom, chegou há pouco tempo e... Eu não, não sei se eu tô sendo um pouco radical demais, uh, Gavinelli, mas não mostrou que veio ainda, né?
1: Não mostrou que veio ainda, Garcia, ele teve aí... É verdade que o carro da Alfa Romeo não é os um dos melhores do grid, muito pelo contrário, né? ainda mais esse ano foi um ano bem complicado, é, tem sido um ano bem complicado aí a equipe é, suíça, né? Então, é, que aí se, se aliou com a Alfa Romeo mas é, os motores Ferraris então não entregam potência e, e a gente sabe que é, sem motor não dá para correr na Fórmula 1, né, Garcia? Mas mesmo assim, o companheiro <risos> dele de equipe, o Kimi Raikkonen, então claro que a gente tá falando nada mais, nada menos do Kimi Raikkonen, né? não, não é qualquer piloto, né, Garcia? O Raikkonen aí é, é uma, já é uma lenda da Fórmula 1, certamente vai ser lembrado aí por muitos anos e vai permanecer mais um ano. Então a gente até esperava aí, é, eu assim... no Pensando, quando eu pensava sobre o hacker eu achava que ele ia realmente é, deixar a Fórmula 1 esse ano, até pelas postagens dele, ele estava tá, tá cada vez mais ligado à família, né o que é muito natural também, mas você fica com aquele sentimento assim, será que ele realmente vai continuar? Né, então a gente teve essa confirmação, é, e, e como você, e já que estamos falando de Giovinazzi, né, o Giovinazzi, então ele, te, ele teve essa oportunidade de, por exemplo, vencer o Raikkonen e se colocar, por exemplo, já como um, um vencedor, um vencedor de, de um campeão mundial, já seria um status para ele, né, Garcia? mas ele, ele perdeu, digamos assim, essa oportunidade, e parece que, na verdade, ele não tem a mesma capacidade que o Raikkonen tem, né, e eu acho que, eu fiquei achando com esse anúncio, Garcia, meio que uma forçada de barra, sabe, é, não sei, não sei se é, a Ferrari, então, né, espera mais do Giovinazzi, e é isso, esse, a, o anúncio da permanência dele significa isso, né, que eles ainda, um a gente aqui talvez esteja, Meio é, incrédulo aí sobre o futuro dele, ó, as, o provável é, bons desempenhos no futuro, já que até agora a gente não viu, mas a Ferrari parece que crê nisso, né, realmente, então por isso ter mantido ele aí. É curioso que a gente tem várias jovens estrelas, digamos assim, já estrelas da Ferrari, né, que com esse anúncio então já estão de fora, né, Garcia? A gente já pode esperar aí. É, já a gente falou muito aqui sobre mercado de pilotos e, e Mick Schumacher e tal, e até outros, o, o Calum Ailo, por exemplo, mas com esse anúncio aí botou meio que um, gelou todo mundo, é, né? É. Isso daí vai ficar realmente para as próximas temporadas, Garcia. É.
0: Bom, a, sobre o Giovinazzi, o que, que a gente tem aqui? A gente tem é, ele fez ali duas corridas em 2017, né? Na Austrália e China. Aí a gente tem em 2019 aqui, a gente tem como melhor resultado dele um quinto lugar no Grande Prêmio do Brasil, e esse quinto lugar, inclusive, foi uma das quatro corridas, isso, quatro corridas que ele chegou nos pontos né? isso em 2019 e em 2020 ele, ele chegou em nono lugar na Áustria, essa temporada maluca aí que a gente tá falando né? ele chegou em nono lugar na Áustria esse foi o melhor é, resultado dele por enquanto, então assim é, são, são, são poucos resultados a se apresentar por enquanto do Giovinazzi na, na, na Fórmula 1 assim e nada, não é aquele piloto digamos assim que como é que a gente pode falar? Aquele piloto que na equipe pequena acaba mostrando uma, duas corridas, pelo menos que todo mundo fala, puxa vida, olha o que ele fez, sim, né? Sim, sim. Não aconteceu ainda. É? Não, o Leclerc, não né, ainda.
1: Garcia? O Leclerc, o Nasser Leclerc. também fez, teve algumas coisas assim, é. É, ele é. não fez, ele realmente não mostrou ainda. Tipo, não mostrou pra uma equipe, olha, vou, me contrata, né? Olha o meu desempenho aqui, me contrata, é, né? É, isso, isso. Não rolou, é. não rolou.
0: Então cartão de visita ainda, né? Mas ele falou o seguinte, ele falou que tá feliz que essa, essa relação possa continuar por mais um ano. Diz que a equipe depositou muita fé nele, diz que ele fez o melhor pra retribuir essa confiança com muito trabalho, com muito empenho. Alcançamos alguns bons resultados e sinto que consegui fazer a minha parte pra ajudar a equipe a progredir, mas o caminho pela frente ainda é longo e há muito mais que queremos alcançar dançar juntos. O Giovinazzi, é, e a gente já vai falar do Raikkonen também, tá? Mas assim, o Giovinazzi é um piloto que a gente tinha até colocado na nossa lista de, de dispensa aqui da, da Fórmula 1, a brincadeira que a gente fez tal, porque assim, eu, eu só tenho um comentário para falar do Giovinazzi, eu não vejo ele indo muito além de uma Alfa Romeo é, e depois sendo contratado para alguém partindo para... Não, não vejo, não vejo.
1: Eu também tenho esse mesmo sentimento com você, Garcia. Não vejo, é... É, ele não, não sei, pode ser que eu esteja enganado e que ele, tenha ia, é, que ele tenha muito a mostrar na Fórmula 1 ainda, porque mas até agora ele não... não não mostrou uma vez, assim, que você falasse, assim, poxa, olha, mas teve aquela vez que ele foi mó bem, quem sabe a gente é, tenha uma repetição daquilo, e aí, a partir de um bom resultado, possa gerar uma outra motivação no piloto, a gente falou até de motivação nos últimos episódios, aqui, desses gatilhos, uhum. né, para dar uma motivação pro piloto, mas eu não, não espero realmente isso dele, não, né, se você é, colocar é, na lista aí de expectativas de piloto, a gente pode colocar muita gente na frente dele, eu espero... É, por, por hoje eu espero até mais, de repente, do que do, do Latifi, Garcia, me arrisco a dizer, do que do Giovinazzi, né, porque o Latifi tá, é, é novo, a gente talvez possa ver, ver alguma coisa dele, né, o, é novo que eu digo, é novo na Fórmula 1, né, eles são todos muito jovens, na verdade, mas assim, então talvez possa vir alguma coisa de lá, porque do Giovinazzi, né, nesse, nesses tempos aí, realmente, é, a gente não viu, posso estar tá enganado e ele tá guardando aí um desempenho ou algum, alguma coisa se passa ali com ele, que ele não tem ainda conseguido encaixar isso, digamos assim, né, mas é uma, uma fase que dura muito tempo e que a gente vai ter mais um ano aí é, pelos motivos da Ferrari, então exclusivamente a Ferrari é, deve ter os seus motivos lá, mas que também desconheço, viu Garcia?
0: Perfeito, é isso. E temos o Kimi Raikkonen também, né, é, que falou assim, pô, o Alfa Romeo é mais do que uma equipe pra mim, é como uma segunda família, muito dos rostos que estavam ao meu redor quando eu fiz minha estreia na Fórmula 1 em 2001, ainda estão aqui, a atmosfera única dessa equipe é o que me dá aquela motivação extra para continuar naquela que será minha décima nona temporada na Fórmula 1. O Raikkonen é assim, né, ele estreou na equipe, quando ainda se chamava Sauber, foi quando ele fez a estreia, né? A Sauber virou Alfa Romeo. E nessa de 19 temporadas, ele é hoje o recordista de largadas na Fórmula 1, ele bateu o recorde que era do Rubens Barrichello, e ele falou que não estaria na Sauber se não acreditasse no projeto da equipe e no que sentimos que podemos alcançar junto, que podem alcançar Kimi Raikkonen e, e, e Alfa Romeo ainda, Gavinelli.
1: Então, Garcia, é difícil dizer, né, <risos> o que eles podem alcançar juntos. Né? É <risos> Eu acho que assim... Por exemplo, uma coisa que eles podem alcançar juntos é esse recorde de vitórias, de vitórias não, desculpa, de corridas, né, isso vai ficar pela história, Garcia, né, então o Raikkonen já tem aí 324 corridas disputadas, a gente vai ter mais essas 5 desse ano, então mais uma temporada aí de 23, talvez, no ano que vem, é durante um bom tempo, vai ficar na história aí que o Raikkonen conquistou esse recorde e que foi com a Alfa Romeo Sauber, né? Porque em termos de pontuação, o Raikkonen, a, a, ainda que o Raikkonen consiga às vezes alguns pontos, a gente vem... vem o que a gente tem visto é que até para poder terminar aí entre os 10 primeiros tem sido muito complicado, né, para Alfa Romeo. Então o, o desempenho da equipe, é, não dá para dizer que caiu, né, é, a, a Alfa Romeo é a Sauber, né, a Sauber há algum tempo anda ali, sempre andou ali na parte de trás, né, Garcia, sempre andou ali Sim. nessa posição, então é difícil esperar que agora eles, eles consigam algo, né, Inédito, tipo um pódio, ou que. Né, eu acho que isso não, não é, mas esse recorde de, de, de corridas disputadas é realmente uma coisa impressionante, né, Garcia? A gente vai entrar aí, talvez, o Raikkonen, nem mais de 350 corridas na Fórmula 1. É, esse é. é um recorde que vai ser difícil para o Hamilton pegar. Já, pe, já pensando, já que esse <risos> ano é o ano do Hamilton quebrar os recordes, né, Garcia? Tá aí um recorde que o Hamilton vai ter que remar muito para conseguir alcançar, enfim. Mas o Raikkonen, cara, o Raikkonen é o Raikkonen, né? É, comemoro a, a, a estadia né, dele durante todos esses anos, e é bom ver, sim, ele ocupando um lugar no grid. Por outro lado, a gente teria uma oportunidade ali, por um jovem talento tá? ingressando na equipe, mas considerando que eles mantiveram o Giovinazzi, então no mínimo que tivessem que mantivessem também o Raikkonen, né? Garcia? É
0: verdade. Bom, e aí a gente parte para aquele momento da, digamos assim, das teorias, né, de tentar fechar aqui o quadro para 2020 na Fórmula 1. A Williams confirmou também que George Russell e o Nicholas Latifi continuam na equipe, na equipe em 2021. É, tivemos rumores aí que que colocaram colocavam em alguns momentos os dois fora, os dois não, né o Russell fora da equipe, mas agora a equipe já confirmou que os dois continuam, inclusive o, o, o chefe da Williams chegou a pedir perdão pela confusão que, que, que ele fez aí, ele falou assim, puxa, eu acho que eu causei alguma confusão na semana passada, sinto muito por isso, pelos rumores de que o Pérez eventualmente poderia assumir um lugar no time. Pois bem, então o que a gente tem aqui é, é, equipes com vagas fechadas, né? e a gente parte lá para o fundão. Williams com vaga fechada, não tem mais Pérez na Williams. Haas sem os dois pilotos, né? então tem duas vagas aqui na Haas. Alfa Romeo com vagas fechadas. Alfa Romeo era o seguinte: é, é aqui que entraria o, o Mick Schumacher, o filho do Schumacher, que ficaria com uma vaga por, por digamos assim, influência da Ferrari, deixando para Haas ficar com escolher um dos seus pilotos, que provavelmente seria o Nikita Mazepin pelo dinheiro que ele traz. E a outra vaga é, seria do, do eventualmente do Calum Aylô ou de algum Robert Schwarzman, alguma coisa assim. Mas a gente sabe que ainda tem uma fila ali com o Pietro Fittipaldi, tem bastante gente. Tem o, 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 o Dele também, que a gente não pode ignorar tal. Mas agora é o seguinte, o Mick Schumacher, todo mundo diz que estará na Fórmula 1 no que vem, por influência da Ferrari. Agora, a gente começa a acreditar então que a Ferrari coloca o Mick Schumacher na Haas, sobrando uma vaga. Essa vaga não deve ser de outro piloto Ferrari, deve ser de algum pagante, só que pagante a gente tem quem? A gente tem, George, é, é, o, a gente tem o Pérez, o Sérgio Pérez, eu ia falar de Jorge Pérez. <risos> tem o Sérgio Pérez, pagante e, e Nikita Mazepin. Esses são os dois grandes pagantes da vez, Aí vamos dizer assim. Dá para dizer que agora a, a, a dúvida é a Haas, né? então ela ficaria com Mick Schumacher e ou o Sérgio Pérez ou Nikita Mazepin?
1: Então, Garcia, é, é, ficou, agora, na verdade, esclareceu, mas confundiu, né? A gente falou muito aqui de, dessas, <risos> dessas jovens, dos jovens talentos aí, eu acho que a gente não vai ter muito de, muitos deles não, viu, no ano que vem, Garcia. Então, agora, eu, eu, eu imagino a Haas tá, é, fechando aí com o Mickey mesmo, até porque o Mickey, o Mick é o Mickey, é o Mick é Schumacher, né, filho do, do Michael Schumacher e tal, é, ele, ele também quer a vaga na Fórmula 1, como se, a Fórmula, se, a, se a Ferrari aí de repente enrola para dar essa vaga para eles, vamos colocar essa palavra, né, Garcia, corre o risco deles perderem o piloto, né, então eles também não são bobo né, então é possível que a gente... Já podemos acreditar aí uma vaga dessas pro Mickey na Haas. E aí a outra vaga, cara, a gente tem assim... Se a gente for falar de grana por grana, a gente tem o, o Mazepin, né? Eu acho que de, de, de quem tem mais dinheiro aí desses pilotos todos que a gente tá falando, o Mazepin é quem tem, quem pode, é, então, ajudar mais a, a Haas aí em termos financeiros. Mas é, eu, eu tenho, a gente tem o Pérez e o Huckenberg, né, cara? Eu, eu, eu tô achando que a gente, depois de todas essas mudanças, aí a Alfa confirmou, não sei, tô vendo a Fórmula 1 seguindo o tradicionalismo dela, e quem sabe uma dessas duas vagas então na Alfa ser ocupadas, é, uma delas ser ocupada por, pelo Pérez ou pelo Huckenberg, talvez o Pérez Garcia e o Huckenberg, quem sabe ocupando uma vaga na Renault, na Renault não, na Red Bull, não sei, eu tô começando a caminhar por esse lado do... E como eu deixei o meu lado, é, todas as minhas apostas ousadas ficaram já para trás Garcia já gastei meu limite de <risos> apostas ousadas então tô, tô, tô agora apostando assim para o fim do ano da agora até o fim do ano para uma coisa mais tradicional sabe quem sabe a gente tem então é, esses dois pilotos experientes que são extremamente capazes né já que a gente vai ter uma continuação do ano e depois a gente muda de motor lá na frente não sei talvez essas coisas todas aí é, as equipes então tenham optado por manter sim os seus pilotos e quando, mais tradicionais e
0: quando você fala de Hulkenberg na, na Red Bull você estaria falando eventualmente também para fechar tudo aí de Alexander Albon na AlphaTauri ou algum outro piloto Yuki Tsunoda cara eu, Campos, não, eu, eu acho
1: que se o se realmente o Albon sair da da Red Bull eu acho que ele volta para AlphaTauri Acho que ele volta, assim, para o ah. porque ele tem uma ligação extra. A gente fala aqui no negócio da Tailândia e tal, mas, mas isso é sério mesmo, né? É um, é, um, é um piloto tailandês. E era um pedido, sempre foi um desejo aí da Red Bull, parte tailandesa, de ter um piloto, óbvio. É um desejo de todo mundo, igual o Tsunoda da, da Honda, né, Garcia? A Honda também tem o desejo Sim. lá de ter o japonês que represente aí o país. É, e, e o melhor seria aqui de forma boa, então uma equipe boa é, é, o que, é o caminho, né mas eu vejo então talvez a gente tendo o Albon agora com chances de voltar ao Fatale é, não acho que eles vão optar por, um, por pelo Tsunoda na, nesse momento também, é, enfim e aí a gente teria quem sabe o Huckenberg então ocupando essa vaga na Red Bull
0: perfeito então é isso, então por enquanto por enquanto a gente tem aí é, vamos lá, a gente tem a Mercedes com uma vaga, que deve ser do Hamilton, a gente tem a Red Bull com uma vaga, que assim é, está entre Alexander Albon e talvez o Huckenberg aí porque o próprio Christian Horner já disse que Pérez não, na Racing Point a gente já tem os dois confirmados, Lance Stroll e Sebastian Vettel, na McLaren a gente já tem os dois confirmados, Daniel Ricciardo e Lando Norris, na Renault a gente já tem, que vai ser Alpine, a gente já tem os dois confirmados que é o Esteban Ocon e o Fernando Alonso na Ferrari a gente já tem os dois confirmados que é o Charles Leclerc e o Carlos Sainz na AlphaTauri Tauri a gente já tem a confirmação de Pierre Gasly e falta uma segunda vaga aí que pode ser do Albon, pode ser do próprio Kivet que corre por fora muito por fora, Sei, do próprio pode ser churro, do né? Yuki é, tem o Tsunoda, tem eventualmente ali, a gente, só pra gente não deixar de citar, tem o Sete Câmaras, na Alfa Romeo a gente já tem os dois confirmados, a gente tem Kimi Raikkonen e Antônio Giovinazzi, na Haas a gente não tem nenhuma vaga ainda confirmada, então aqui que muita gente briga, a gente tem um monte de nome aqui, a gente tem Mick Schumacher, a gente tem Calon Elo, Robert Schwarzman, a gente tem Sérgio Pérez, Huckenberg, Nikita Mazepin, o Pietro Fittipaldi, eu já citei, no... ah, o Deletraz também, tem oito nomes aí brigando por duas vagas, e na Williams já temos os dois confirmados também, o George Russell e o Nicolás Latifi, esse é o cenário para o ano que vem oficialmente temos aí 1, é, um, dois três quatro vagas na Fórmula 1 para o ano que vem duas na Haas, uma na AlphaTauri e uma na Red Bull ah é tem a da Mercedes vai cinco vagas mas essa aqui a gente já sabe que tem dono né <risos> é... É, essa
1: vaga acho que no, no, é só questão de tempo né eu é, tô,
0: tô partindo pelo oficial aqui né apenas mas essa vaga a gente sabe que tem dono Bom, é isso, falamos do mercado de pilotos Confirmação da dupla da Haas pro, Da Haas, não, da Alfa, Romeo, Pro ano que vem, e agora a gente bate Forte aí nas próximas semanas pra falar Da dupla da Haas E a gente parte agora pra falar aqui Um pouquinho de Max Verstappen E as suas besteiras No rádio, vamos lá F1 Mania em ponto Bom, papo, agora é Max Verstappen no nosso F1 Mania em Ponto Sabe que tem uma brincadeirinha que circula pelas redes sociais aí toda sexta-feira de, de treino livre da Fórmula 1, que é a seguinte, né vamos ver a besteira, vamos ver a reclamação do Max Verstappen hoje, qual vai ser e assim, porque ele sempre dá aquela reclamadinha no rádio, principalmente na sexta-feira tá normal, isso daí entre piloto e equipe até porque a gente sabe que existe uma sinergia muito boa entre ele e a Red Bull, então eles que se virem, né, o famoso eles que são grandes que se entendam, né Pois é <risos> Mas assim, é... na última sexta-feira, nos treinos livres para o Grande Prêmio de Portugal em Portimão, o que, que aconteceu? O Max Verstappen e o Lance Stroll se estranharam na pista e o Verstappen disse uma coisa muito feia, muito feia vou usar feia aqui, que é um termo que a gente usa com criança, né, olha, que você falou foi muito feio mas porque Sim. às vezes dá a impressão de, dá vontade de se puxar a orelha desses caras assim, né, Boa. ele falou assim depois, depois que eles é, se estranharam ali na pista, o Verstappen falou assim esse cara é cego? poxa, não foi bem poxa, né, mas enfim que diabo usar de errado com ele aí o pior, né, ele falou assim que retardado, Eu estou com alguns danos, que mongol e aí, assim, é. Primeiro lugar, a gente sabe que, que, que assim é um momento de nervoso, é um momento de explosão, é um momento. E no momento de explosão a gente fala algumas besteiras mesmo. Mas assim, a gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente fala. E assim, muitas vezes isso é treino. Uma coisa é você chamar o seu adversário no rádio de idiota, de sei, sabe, de filho da mãe, <risos> né, daquela, o, daque, daquela outra coisa não, porque aquela outra coisa também está denegrindo, tem muita coisa que a gente precisa quebrar ainda, mas dar uma xingadinha, eu acho que faz parte na hora do nervoso, tá, os dois se tocaram, você tá a quase 300 por hora, ali, tem muitas coisas que envolvem esse momento, mas retardado e mongol, não, né, a gente sabe que retardado é uma calúnia entre as pessoas com deficiência e mongol tem conotação racial, né? Então, assim é por conta dos mongóis, assim, mas os mongóis que eu digo é o, o povo da Mongólia, né? Então, assim, o, o, o delicado, né? Porque ele caiu aqui, digamos, no, 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 no preconceito e no racismo estrutural provavelmente, né, a gente sabe que, que a gente acredita que o Verstappen não seja racista, né mas o racismo estrutural tá aí e tá na hora da gente começar a treinar o enfrentamento ao racismo estrutural por nossa parte, né? Eu, eu faço isso, acredito que você faça isso, e ainda assim, acho que todos nós damos os nossos vacilos no dia a dia, mas ele é uma pessoa pública que tem influência sobre milhões de pessoas, não justificando que eu ou você possamos fazer isso, mas assim, é que a gente treina isso, e todo mundo tem que treinar isso e tomar muito cuidado, né?
1: Ó, oh, Garcia, eu acho que o Verstappen, ele é racista, cara. Na verdade, sabe? É um comentário polêmico, sim, mas eu arrisco dizer que o Verstappen é, ele foi criado no meio de racistas, então ele reproduz o que ele foi criado, talvez ele não... É, pelo menos em termos de fala, né? que é o que a gente é o que cabe a nós ver por porque a gente não sabe também da vida pessoal do Verstappen, né? E na verdade esses caras hoje em dia não tem nem vida pessoal mais, né? O Garcia, o Verstappen, ele é um cara que vive de corrida para corridas, né? Se ele não tá ou se ele faz alguma coisa, ninguém vê, ninguém divulga, porque eu nunca vi o Verstappen sair num bar para tomar uma cerveja, nunca foi notícia, né? A gente já viu isso do, do Hamilton, <risos> de muitos pilotos por aí, do Leclerc, do Bottas agora no meio da pandemia, mas o Verstappen ele é fissurado na, na corrida, então ele é casa corrida, Mônaco lá, aquele mal em Mônaco, e, em exercício Sim. e tal, é, não parece ter uma vida social assim, digamos, muito ativa, né? E eu vejo esses comentários dele, a gente fala aqui de racismo estrutural, né? Sim, cara, é um racismo estrutural, né? Talvez ele, ele não estava querendo é, dizer que o, que o Stroll era, tinha problemas mentais com, com o comentário dele, assim, ao pé da letra. Cara, mas esse, mas é o que a gente combate hoje, Garcia é exatamente esse tipo de racismo estrutural, né, cara? É aquele cara que fala que não é racista, mas que na primeira oportunidade ele, ele, ele lança uma, uma solta, um desse, solta um, uma coisa dessa, né? E aí você junto Verstappen, cara, com algumas declarações que ele fez, é, não digo negando, né, o racismo, mas assim minimizando a situação do racismo é, no mundo até né, cara? Isso talvez possa estar ligado ou não com o fato dele se ajoelhar. Né, durante o protesto, dele não se ajoelhar, no caso, né, Garcia, durante os protestos. Uhum. Mas é isso, Garcia, tá na hora do Verstappen olhar para isso com mais carinho é, e tomar mais cuidado né, no que ele fala, no, como coloquei aqui, não quero apedrejar ele, mas é uma situação que não tem como a gente passar pano, né? E aí a gente vai fazendo uma análise, a pessoa pública é, tá aí para ser analisada também, né, Garcia? Não tem jeito, não dá para fugir disso, okay. né? É, é um... É, ser público, ser famoso, tem seus prós e seus contras, o, o contra disso é as pessoas tentarem entender quem é você. E aí as últimas ações do Verstappen, juntando com as falas dele, enfim, me, me levam a, a crer então, como eu afirmei aqui no começo do comentário, que o Verstappen, infelizmente, ele é racista, talvez estruturalmente, enfim, mas é, ele tá longe aí de ser uma pessoa... Que respeite os direitos é, humanos, assim, do ponto de vista das raças, cor e credo, Garcia. É,
0: eu acho só uma coisa, porque a gente, a gente citou no, nos protestos lá anti-racismo, organizados ou liderados, vamos dizer assim, pelo Hamilton, né? Uh, que ele é um dos pilotos que não se ajoelha e diz que, ah, mas eu apoio a causa, mas para isso eu não preciso me ajoelhar. O que talvez esteja faltando é um pouco de liderança por parte da Red Bull. A Red Bull, ela investe muito no Verstappen, ela vê no Verstappen o seu futuro na Fórmula 1, tudo bem que vira e mexe, fala-se na possibilidade do Verstappen ir para outra equipe e tal, mas o futuro da Red Bull é o Verstappen, ele é apontado como um futuro campeão mundial. É, a Red Bull, ela é uma empresa que preza muito pela sua imagem, pela sua marca, por publicidade, né? Não só para vender latinha de energético, mas ela gosta de valorizar a marca Red Bull assim, ela isso é muito importante para a empresa, né, então assim eu acho que tá na hora da Red Bull sentar com o Verstappen e falar aqui, ó, vem cá é, senta aqui meu querido você vai ter uns cursos com a gente aqui você vai, ter um, você vai passar por uma sessão de aprendizado com a gente porque você precisa melhorar algumas coisas aí, tá precisando, né, você tem tudo você é um mito na Holanda os holandeses te adoram é, as pessoas estão com você você é um grande esportista e você é figura pública. Então vem cá, senta aqui. Você não pode defender a marca Red Bull é, sendo um idiota, vai. Vamos <risos> falar assim. Boa, tá? ótimo. Eu gosto muito é, eu gosto muito, por exemplo, de ver o Verstappen pilotando, a gente fica naquela torcida, às vezes, para ele disputar com o Hamilton, acredito que ele seja um futuro campeão mundial, mas a pessoa não pode ser uma idiota é. né? então eu acredito que tá na hora da, da Red Bull prezar pela sua própria marca, já que ele é um dos grandes representantes da marca Red Bull no mundo, entre todos os esportes que a Red Bull se envolve então acho que a empresa precisa chegar e falar isso, eu vou repetir pela terceira vez, porque foi o, é o que ele tem sido em alguns momentos, né? a empresa não pode Permitir que um dos seus grandes representantes seja um idiota. Não,
1: totalmente, Garcia. Só quero finalizar aqui com 10 segundos. Eu já peguei, me peguei pensando aí nesses últimos tempos é, sobre como seria ruim, cara, ter que ver o Verstappen ganhando por causa dessas atitudes que ele vem tendo, né, cara? Eu acho que eu já até comentei isso com o mundo, um, talvez a, hoje é o programa 86, talvez há 20 ou 30 programas atrás eu tenha falado alguma coisa disso, eu me lembro de tocar nessa, nessa questão, de que já tinha pensado assim, inclusive no Leclerc também, que... Sim. Também ficou com essa onda de não ajoelhar, ainda continua com isso. É, que deu uma, uma. Vou usar essa palavra. Que deu uma. Não ia, eu ia usar uma outra palavra, mas vou usar uma mais bonitinha. Que deu uma desanimada, né, Garcia? Uhum. Em torcer pra uhum. eles, mas. <risos> é... já até sei <disse> que
0: palavras <risos>
1: você pensou. <risos> é, que deu uma desanimada aí. Mas, enfim, cara, a gente. Ele é jovem, né? Eu, eu também já tive meus 22 aí, 23 anos. É, não que hoje eu ainda tenha milhões de zilhões de coisas para corrigir, mas a gente consegue dar uma, uma, um desconto aí para ele é, não sei se deveria dar esse desconto Garcia, eu falei que eram segundos, já fiquei um tempão mas assim, não sei se deveria dar, mas enfim a gente segue aí tentando ver se o Verstappen melhora, ele vai ter uma ainda chance de demonstrar isso no decorrer da carreira dele, seria lamentável a gente ver é, lá na frente um, um campeão é, ainda com, com esses tipos de atitude quero repetir as suas palavras, idiota como ele foi durante esse final de semana Perfeito,
0: é isso Verstappen, se liga aí que você foi chamado num podcast de 40 minutos aqui, quatro vezes de idiota <risos> uma média de idiota a cada 10 minutos aqui, vamos <risos> lá a gente falou do Max Verstappen agora a gente parte para falar mais uma vez aqui do grande prêmio da Emília România em Emola que acontece neste final de semana S1 Mania em ponto Bom, e a gente parte aqui para o nosso terceiro bloco, então, para a gente falar mais uma vez do Grande Prêmio da Emília Romanha. Antes da gente passar os horários aqui mais uma vez desse final de semana diferente, te falar que a FIA vai monitorar os limites de pista em dois locais no circuito, tá? Ali com os sensores e tudo mais. Aquela história, passou os sensores, perde a volta, passou três vezes na corrida, é, bandeira branca e preta, continuou errando na corrida, leva cinco segundos, igual aconteceu com o Straw, igual, igual aconteceu com o Gragiano nesse último final de semana no Grande Prêmio de Portugal onde ficarão os sensores? O primeiro dos sensores vai ficar na Piratela, é, para quem lembra um pouquinho, né, digamos assim do, do, do o circuito de Imola, a gente tem lá a largada, a gente tem a variante da Tamburela, a variante Fileneve, a gente tem a Tosa, que é a primeira curva fechada ali. Depois da Tosa, a gente tem uma curva para a esquerda, aquela é a Piratela, que também é conhecida como a curva 8. Digamos que é voltando depois... o
1: circuito, né, Garcia? Você vai por um lado e faz essa curva à esquerda, aí uma outra à esquerda que está voltando para o circuito. Tipo isso, né?
0: Exatamente, exatamente. Aí depois a gente tem duas para direita, que é a Mineral e a gente tem a variante alta, que é uma Chicane, e ali na variante alta também... Também na saída dela, é, a gente vai ter sensores, quem escapar dali também está sujeito a, 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 a tudo isso. Ali são, a, a variante alta são as curvas 11 e 12 juntas ali, que é, uma chicane, é aquela chicane mais travadinha que você falou ontem. Né? Sim,
1: sim. Ela tem uma saída que é. realmente ali se se o cara não se manter nos limites da pista, ele ganha uma vantagem aí de segundos até, viu, Garcia? Porque ela é apertadinha, então você, se você der o pé, você faz, né? Mas você tem que... Então, no caso agora, eles são obrigados pelos sensores, a volta dos sensores, hein? E o Marco e o Marco vai ficando louco com os sensores. Ele já tava feliz, né, Garcia, que tinham tirado os sensores aí durante os, umas corridas. O Marco que reluta aí contra a tecnologia da F1, claro que é uma brincadeira, mas é isso. Então, eu acho legal, cara já disse que eu acho legal a gente usar os sensores porque aí fica é, não, tem, não tem o que discutir Passou ali o sensor, a tecnologia é. acabou. E é importante, é importante realmente nesses esses, essas pontos que, que eles destacaram aí, porque é onde o piloto pode levar uma vantagem ilegal. Né, é, se, se, se eles não colocam isso, também aí todo mundo faz, e aí todo mundo faz o mesmo tempo de volta, né, Garcia? Enfim. É, é, mas é bom colocar isso pra gente ter ali, enfim, os limites da pista sendo respeitados. Alguns acham que isso é, é, prote, é protecionismo demais, né, Garcia? Como que é? É, não sei se a palavra é essa, mas assim, acho que isso não precisava, porque, enfim, se todo mundo pode sair e fazer lá, então que todo mundo sai, faça, deixa os caras é, correrem ali no limite mas eu acho que faz muito muito é muito legal você impor que os pilotos se mantenham o carro na pista, né é, faz todo sentido aí do ponto de vista da, também da habilidade dos pilotos em estar no limite e estar dentro da pista.
0: É, quem discorda de você é o Carlos Sainz, né, que acho que tem que ter brita em tudo ele vem falando isso há algumas semanas, né e ele até falou do circuito de SPA das 24 horas de SPA na semana passada, onde assim, não tinha sensor e, e não tinha brita e Alguns pilotos inventaram alguns traçados bizarros ali durante toda a corrida tal. Mas enfim, a brita é um dos. É um dos, digamos assim, dos, um, um dos antídotos contra os limites de pista. Mas o que tem sido usado onde não tem brita é sensor, onde não tem brita não tem jeito, não. A
1: nostalgia, Fórmula 1 nostálgica. Aí, se você pensar nisso, tudo bem. Esse é esse o caminho, né? Agora a gente não dá para ignorar a tecnologia, né? Enfim, eu acho que não tem como ignorar. Fórmula 1 é palco das tecnologias já falei isso aqui, em todas as áreas inclusive nessa também.
0: É isso e bom, vamos lá então falar dos horários do grande prêmio da Emília romanha em Imola nesse final de semana sábado, 31 de outubro amanhã, 6 da manhã temos o treino livre da Fórmula 1 treino livre único, uma hora e meia de treino livre, às 10 da manhã tem a qualificação, definição do grid domingo, às 8h53 tem o protesto antirracismo, aquele que Verstappen e Leclerc não se ajoelham, e às 9 e 10 da manhã temos o grande prêmio da Emília Romanha de Fórmula 1 de novo, hein? Não é 10 da manhã, é 9 da manhã, uh, 63 voltas ou 120 minutos. É, essas sessões todas aí vão ter tempo real, né, Filmania? eu quero aqui, aliás, inclusive, antes disso falar da, da homenagem. Quem puder, entra lá no Twitter da Mercedes, assim, a Mercedes AMG F1. Claro que a gente sabe que teremos muitas homenagens nesse final de semana, né? Mas eles colocaram uma ilustração ali, o capacete do Senna de um lado, o capacete do Hartzenberger do outro lado, e aí tá lá o texto, né? um é três vezes campeão mundial de Fórmula 1, o outro tava competindo apenas no seu terceiro final de semana de Grand Prix, mas Ayrton e Roland estavam unidos por uma paixão compartilhada, o mesmo sonho, e neste final de semana faremos o possível para homenagear os dois, fica aí o registro bacana e bem, é, digamos assim, sensível da, da Mercedes para esse final de semana aí. Gabriel Gavinelli, como é que faz quem quiser entrar em contato com a gente por aqui?
1: Garcia, só acessar então o meu Instagram, é arroba gabriel__gavinelli com dois L's, Pode mandar um direct lá para mim, a gente bate um papo aí, é, pode mandar uma crítica também, um elogio, uma sugestão, enfim. E como você colocou lá no começo do programa, é, estamos selecionando perguntas para o programa, então mandem as suas perguntas aí que a gente já vai colocando aqui, né Garcia?
0: Sexta-feira que vem, pode ser? Pode
1: ser, acho uma boa, não tem Fórmula 1, não, né? Então é uma boa. Não tem
0: Fórmula 1. Então tá bom, então sexta-feira a gente faz a nossa segunda edição com perguntas aqui de quem, de quem participa com a gente e, e aí já, já fica marcado assim, quem quiser também pode mandar pra mim no arroba carlosgarciafm no Instagram ou arroba carlosgarcia no Twitter a gente vai fazer uma segunda sessão de perguntas aí no nosso F1 Maninho Ponto agradecer a todo mundo que ficou com a gente até aqui muito obrigado, grande abraço e valeu você também Gabinete. Valeu
1: você Garcia, é um prazer aí, uma honra sempre dividir esse horário aqui contigo é, tamo junto a gente se fala amanhã ainda
0: valeu abraço tchau informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto